0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Vielmuskeln, wenig Hirn-Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute wollen wir über das Thema Hormesis reden. Begleitet bin ich wie immer mit meinen wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Hormesis ist ein Thema, das eigentlich in vielen Folgen, die wir produziert haben, eine relativ große Rolle gespielt hat, auch wenn wir es oft nicht so wirklich kommuniziert haben, was Hormesis eigentlich ist. Deswegen dachten wir, als eine gute Ergänzung zu vielem, was wir schon in der Vergangenheit beredet haben, erklären wir euch heute so ein bisschen das Prinzip Hormesis und vor allem, wie wir Hormesis für unser Leben nutzen können. Also, was versteht man unter Hormesis? Hormesis ist eine Strömung, die untersucht, wie unterschiedliche Stressfaktoren sich positiv auf unsere Physiologie als Menschen auswirken können. Man geht dabei davon aus, dass der Effekt, den stress auf unseren körper hat stark dosisabhängig ist das heißt der schaden den wir durch stress nehmen ist keine lineare funktion sondern man bezeichnet es als eine hormetische kurve das heißt eine definierte dosis an stress hat eine gewisse zeit lang eine positive physiologische rückkopplung zur folge das heißt der körper super kompensiert das ist ein Begriff, der manchen Leuten vom Kraftsport vielleicht bekannt sein dürfte. Das heißt, eine Auslenkung unseres Systems sorgt dafür, dass der Körper sich besser anpasst, als der jeweilige Reiz es eigentlich ausgelöst hat. Und wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann kommen wir erst in den tatsächlich schädlichen Stressbereich für unseren Körper. Das heißt... Wenn wir zu viel Stress zuführen oder zum Beispiel auch zu frequent, indem wir zum Beispiel die Regenerationsphase nach einem erfolgten Reiz nicht zulassen, dann schädigen wir unseren Körper nachhaltig. Ein sehr einfaches Beispiel, um Hormesis an sich als Prinzip zu demonstrieren, ist das Saunieren. Das ist auch das gängigste Beispiel dafür. Man kennt es, man setzt sich in eine finnische Sauna, setzt sich da Temperaturen von 90 bis über 100 Grad aus, je nachdem was gerade angesagt ist, ob es eine Dampfsauna ist. Und jetzt muss man sich ja überlegen, hm, scheint irgendwie gar nicht so natürlich zu sein. Warum sollte uns das gut tun, wenn wir unserem Körper solchen extremen Temperaturen aussetzen? Eigentlich eine ganz gute Überlegung, weil es tut unserem Körper an sich gar nicht so gut. Ne? Also Proteine denaturieren eigentlich schon auch bei niedrigeren Temperaturen sehr schnell. Das heißt, sie verlieren ihre typische Struktur, die sie brauchen, um als Protein funktional zu sein. Und genau dieser Prozess, der durch einen Hitzereis ausgelöst wird, sorgt aber dafür, dass der Körper merkt: ah, okay, denaturierte Proteine, unfunktional, ich muss die irgendwie kompensieren, ich muss sie reparieren. Dabei kommt es zum Einsatz von so, so, sogenannten Hitzeschockproteinen. Hitzeschockproteine, der Name sagt schon, wurden entdeckt, indem Organismen, ich glaube, es war ein Bakterienstamm, der dabei untersucht worden ist, Hitze ausgesetzt wurden und daraufhin diese Proteine nachgewiesen wurden. Diese Proteine sorgen dafür, dass die Struktur unserer körpereigenen Proteine haltbarer ist gegen Hitzereize. Aber darüber hinaus, und jetzt kommen wir zur eigentlich Hyperkompensation, sorgen sie dafür, dass denaturierte Proteine repariert werden und in ihre vorherige Struktur zurückversetzt werden. Das heißt, wenn wir die Bildung von Hitzeschockproteinen auslösen, sorgen wir dafür, dass unser Körper sich selbst repariert. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir in der Sauna uns einem Hitzereiz aussetzen, sondern kurz darauf kommt der Kältereiz, ja, man duscht sich kalt ab, was dafür sorgt, dass unsere Blutgefäße sich zusammenziehen. Das heißt, wir lösen eine Reaktion unseres gesamten Herz-Kreislauf-Systems eigentlich aus, die sich auch wiederum positiv auf Anpassungen in diesem Bereich auswirkt. Und jetzt kommt eigentlich der dritte Teil des Saunerganges und das ist der Aufenthalt im Ruhebereich. Das heißt, wir geben unserem Körper Zeit, sich an die vorangegangenen Reize anzupassen und diese Prozesse ablaufen zu lassen. Wir sehen eigentlich ein Drei-Phasen-Modell. Ein Reiz, eine Superkompensation, die in der Regenerationsphase dann effektiv ablaufen kann. Und nur auf diesem Wege funktioniert eigentlich das Hormesis-Prinzip.
1: Hm. Ich finde es recht spannend, hier sich zu überlegen, was sozusagen der unterliegende Zustand ist, der dann tatsächlich nicht linear abgebildet wird. Also schätzungsweise ist es bei der Sauna nicht nur die Hitze bzw. die Temperatur, sondern auch die Zeit. Also am Anfang, je, je länger ich dann irgendwann drin bin, dann ist irgendwann Game Over. Für mich war das erste Beispiel immer, wenn ich irgendwie... Also, wenn ich mir diese Nichtlinearität vorstellen möchte, im, im Bereich der Superkompensation, wenn ich zehnmal von einer Höhe von einem Meter runterspringe, dann werden schätzungsweise meine Knochen stärker, meine Sehnen stärker, vielleicht meine Muskeln auch. Aber wenn ich einmal von zehn Meter runterspringe, dann äh, breche ich mir alles und das ist sozusagen diese nichtlineare Reaktionsfunktion meines Körpers auf diesen Reiz. Und ich glaube, so sollte man diese ganze Superkompensations- und Hormesis-Geschichte auch betrachten. Also, ich finde diese, diese nicht-lineare Reaktion unseres Körpers sehr, sehr interessant darauf. Ähm, und, und auch einfach zu sehen, wie, wie diese Reize sozusagen dann zu auch positiven ähm, ja, Erfolgen führen können.
2: Ich denke tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, dass wir all diese Prozesse, zumindest auf der inneren Ebene des Körpers, also wenn es jetzt nicht um äußere Einflüsse wie einen Sturz oder sowas geht, unter dem Entzündungs Level und Entzündungsmanagement ganz gut subsumieren können. Und das Erstaunliche an Hormesis finde ich ist, dass es tatsächlich mit eigentlich jeder uns bekannten Substanz funktioniert. Also auch eines der schlimmsten Nervengifte, die es gibt, zum Beispiel Alkohole, können in extrem geringen Dosen gesundheitlich vorteilhaft sein. Und das zeigt ja schon irgendwie, dass unser Körper ein Anpassungsmechanismus in erster Linie mal ist. Also, was, was uns als Menschen so auszeichnet, ist, dass wir einfach nirgendwo besonders gut sind, außer in der Anpassung an Dinge. Und das, das ist, ist irgendwie. Unser, ja. das, ist, das ist unser evolutionärer Vorteil. Also, wir sind nicht genau. gut in irgendwas, aber wir können uns schnell an irgendwas anpassen. Und mesis ist so einer der Grundbausteine für dieses Phänomen.
0: Es ist ja auch so, dass ähm, man eben sehen kann, dass ein Mehr nicht immer besser ist. Das ist ja diese Nichtlinearität? linearität ein, ein längerer Aufenthalt in der Sauna sorgt eben nicht dafür, dass ich noch mehr Hitzeschockproteine bilde und noch besser werde, sondern er sorgt höchstens dafür, dass ich irgendwann kollabiere und tot bin. Insofern ist es. Hormesis eigentlich ein sehr, sehr altes Prinzip, was modern wiederentdeckt und neu aufbereitet worden ist. Eigentlich kennen wir Hormesis schon aus der Paracelsus-Medizin, der postuliert hatte, dass jedes Ding ein Gift ist und nur die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Das heißt, alles, was wir zu uns führen, wird ab irgendeiner gewissen Dosis schädlich für uns, ist aber auch im Umkehrschluss in einer gewissen Dosis sehr förderlich für uns. Und es geht bei der Hormesis oder bzw. dem Nutzen, den wir daraus ziehen wollen, daraus herauszufinden, was die optimale Dosis für unseren derzeitigen Körperzustand ist und wie wir sie am besten nutzen können. Vor allem, welche Praktiken erscheinen denn lohnenswert für uns, dass wir sie nutzen. Zum Beispiel, Tim, du hast es gerade gesagt, auch Alkohol kann in geringen Dosen positive Anpassungsmechanismen in unserem Körper auslösen. Zum Beispiel ist ein Alkoholkonsum in einer äh, geringen Menge nachgewiesermaßen positiv für herz kreislauf Man bekommt seltener irgendwelche Herzerkrankungen. Ist es jetzt aber lohnenswert, über diesen Weg seine Herzinfarktprophylaxe zu planen? Das ist die Frage. Oder gibt es nicht effektivere Hormeses- Mechanismen, die wir nutzen könnten, um hier präventiv tätig zu werden. Wie beispielsweise Ausdauersport. Ausdauersport, ganz klar, ist ein Stress für unseren Körper, der Anpassungen nach sich zieht, die positiv auf unser kardiovaskuläre System sind.
1: Also ich glaube, es ist halt auch immer mal wichtig, hier auf die Kosten zu gucken. Ja, also, ich glaube, das, das ist der Punkt, auf den du sozusagen eingehst. Klar, es ist irgendein Stress so und wir kompensieren äh, irgendeine, äh, sage ich mal, Irgendeine Linie in unserem, unserem System, aber du hast halt irgendwie einen Vektor mit ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Systemen in deinem, in deinem Körper, die dann vielleicht damit beeinflusst werden. Und dann gehen sehe ich das schon sozusagen. Du musst halt auch nicht nur, nicht nur die, die Benefits sehen, sozusagen, sondern halt auch die Kosten immer abwägen, die hm. mit irgendeiner Intervention einhergehen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, auch, bei, auch beim Ausdauersport wirst du, wirst du Kosten davon tragen. Also sich das ist vielleicht belastend für die Gelenke oder so, auch wenn du es recht gut machst und sowas. Ähm, aber trotzdem kann man das abwägen. Tatsächlich.
0: Ist, aber,
2: ja, warte. Äh. Tatsächlich denke ich, dass Hormesis genau so definiert ist, dass der Punkt gemeint ist, vor dem eben die Kosten noch geringer sind als der Nutzen. Und das Alkoholbeispiel ist mein Lieblingsbeispiel dafür, weil die Menge an Alkohol, über die wir hier sprechen ist weniger als ein Schnapsglas für einen erwachsenen Mann. Also wir, wir reden von einem, von einem über 80 Kilogramm schweren Organismus und wir reden von einer Alkoholdosis von im einstelligen Grammbereich auf jeden Fall. Und das ist ja eine, das ist ja eine Dosis, die nichts mit Genusskonsum zu tun hat. Und das ist ja der springende Punkt. Also wir, wir reden hier von einer, von einer Alkoholdosis, die so klein ist, dass sie ja nicht mehr alltagstauglich ist. Das würde mit Zigaretten auch funktionieren, aber dann sprechen wir halt von einem Zigarettenzug. Ein Zug, vielleicht für drei Sekunden. Wer macht das? Macht man das überhaupt, wenn man schon dabei ist? Das ist ja die Sache. Und da, gebe ich dir vollkommen recht, entstehen dann die Kosten. Weil dann übertreibt man es mit der Sache und dann kommt man halt in den negativen Bereich. Und diese Nichtlinearität bedeutet halt auch, dass der negative Bereich ganz schnell immer sehr viel schlimmer wird. Und das kann auch jeder Zuschauer gerne mal ausprobieren in der Sauna. Man legt sich einfach mal 20 Minuten rein und guckt, wie man sich danach fühlt. Wahrscheinlich fühlt man sich besser. Und dann macht man es mal 30 Minuten. Da fühlt man sich wahrscheinlich immer noch okay, aber schon ein bisschen dizzy. Und dann macht man es mal 40 oder 50 Minuten und dann wird einem schon echt kotzübel. Und wenn man es dann eine Stunde macht oder 70 Minuten, dann kann man tatsächlich auch schon Herz-Kreislauf-Probleme kriegen.
1: Ja, aber tatsächlich meinte ich da die Kosten auf andere, die natürlich sozusagen, das ist die nicht-lineare Schadensfunktion, aber ich meinte tatsächlich auch noch die Kosten auf andere Systeme in unserem Körper, die sozusagen nicht das sind, was wir jetzt versuchen primär zu trainieren. Ja, ja, genau. Also, Und so, also, denke ich, ist Hormesis aber definiert, dass der Vektor
2: dann insgesamt trotzdem noch positiv ist, solange die hormesis also eine, oh, unterschritten ist.
0: Du meinst du so eine
1: holistische Betrachtung des Systems? Genau.
0: Okay. Ja, aber nicht nur das, sondern vielleicht auch betrachtet, wie viele Systeme bekommen denn Anstoß durch den Reiz, den ich hier setze. Wenn ich jetzt zum Beispiel Alkohol trinke, dann ist der Anstoß der Systeme ein völlig anderer, beziehungsweise wahrscheinlich auch im ja gut, der zeitliche Aufwand ist sehr, sehr gering. Das, das möchte ich hier schon zugeben. Aber gleichzeitig ist der Benefit auch relativ gering insgesamt gesehen. Während 30 Minuten Ausdauersport ab und zu mal die Woche einen deutlich höheren Gesamtbenefit liefern. Also auch, wie Simon gesagt hat, die Gelenke werden mitbelastet. Das heißt aber auch, die Gelenke passen sich mit an. Die Muskeln passen sich mit an. Unsere Mitochondrien passen sich mit an und zusätzlich noch unser kardiovaskuläres System. Insofern, der Gesamtbenefit ist so, so viel höher, zu sagen, hey, das, das ist das hormetische Prinzip, was ich nutzen möchte, statt zu sagen, okay, Alkohol ist auch eine Möglichkeit.
2: Und natürlich können sich auch verschiedene Prozesse irgendwann negativ gegenseitig beeinflussen. Also das darf man auch nicht vergessen. Hormesis bedeutet immer eine leichte Vergiftung und eine leichte Vergiftung aus verschiedenen Richtungen zu verschiedenen Zeitpunkten akkumuliert sich eben auch. Und das muss man auch berücksichtigen. Also es ist für den untrainierten Menschen sicherlich sehr viel sinnvoller anzufangen, einmal die Woche joggen zu gehen als jeden Tag. Vom Blickpunkt der Hormesis aus. Und so ist es auch sehr viel sinnvoller, eben den Ausdauersport zu machen, um den hormetischen Stress für einen bestimmten Tag zu integrieren, als das mhm. über Alkohol zu machen.
0: Was eigentlich ganz interessant ist, dass, dass sich je weiter diese Beschäftigung mit dem Hormesis-Prinzip geführt wird in der Wissenschaft immer mehr Bereiche zeigen, die da wirksam sind. So zum Beispiel auch leichte radioaktive Strahlung, die sich gezeigt hat, dass diese eben sich positiv auf die Wahrscheinlichkeit auswirkt, dass wir irgendwann mal Krebs haben in unserem Leben. Jetzt ist nur die Frage, sollte ich das wirklich in mein Leben integrieren? Wahrscheinlich nicht. Sollte ich mir generell Gedanken darum machen, dass ich verschiedene Prinzipien in meinen Lebensstil integrieren sollten, die sich präventiv für meine Gesundheit sehr, sehr positiv auswirken, dann ist die Antwort eigentlich ziemlich sicher ja.
1: Ich stelle mir zum Beispiel die Operationalisierung einer ähm, Vergiftung mit radioaktiven Strahlungen oder Substanzen sehr, sehr schwierig vor. Also die Dosierung des Ganzen ist schätzungsweise gar nicht so einfach. Das ist auch der
2: springende Punkt. Genau. Es, es gibt theoretisch die Möglichkeit, aber die praktische Operationalisierung ist sehr, sehr fragwürdig, vielleicht auch sehr kostspielig und, was das größte Problem ist, je steiler die Nichtlinearität unserer Hormesis-Kurve, desto schneller können wir halt auch verkacken. Und wenn du joggen gehst und du gehst statt 30 Minuten 31 Minuten joggen, dann weil du irgendwo an der Ampel standen musstest oder so, ist das nicht die Welt. Aber wenn du eine radioaktive Strahlentherapie machst, die auf 26 Sekunden definiert ist, und du machst 28 Sekunden, dann kann das schon ein ernsthaftes Problem
0: sein. Das ist eigentlich genau der, der Ansatz, über den wir vielleicht ein bisschen mehr sprechen sollten. Nämlich die Auswahl gut dosierbarer Methoden und welche sich dafür anbieten. Mhm. Ich meine, was wir jetzt schon angesprochen haben, war zum Beispiel Training. Sei es jetzt Kraftsport oder Ausdauersport, das Prinzip der Superkompensation ist nichts anderes als Hormesis und die Benefits, die wir durch Kraft- und Ausdauersport haben, sind quasi unermesslich für unser Gesamtleben und auch für die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass wir in unserem Leben lange Zeit gesund und funktional sind und damit auch glücklich und zufrieden mit unserem Leben, also tendenziell. Dabei ist bei Kraftsport und Ausdauersport die Dosierbarkeit sehr, sehr gut auf das Individuum anpassbar und vor allem auch sehr gut steuerbar, welche Bereiche man jetzt genau beeinflussen möchte eigentlich. Ich kann Ausdauersport extrem gut regulieren, indem ich Länge und Intensität für mich selber tracke. Da reicht eigentlich schon die persönliche Achtsamkeit aus, um den Reiz gut messen zu können für sich selber, zumindest Annäherungsweise. Man braucht keine teuren ähm, Fitnessuhren oder sowas, um das für sich messbar zu machen, sondern es reicht eigentlich aus, sich selber einzuschätzen. Und sowas wie Übertraining zu erreichen, das ist schon echt schwierig. Da muss man seinen, seinen inneren Kompass schon sehr stark verloren haben. Vor das allem heißt, geht
2: es auch nur vorsätzlich.
0: Ja, das heißt, hier ein hormetisches, eine hormetische Antwort auszulösen, ist sehr gut machbar und manageable. Und deswegen aus meiner Sicht mit der interessanteste Weg für den Einsteiger. Wie hm. ist eure Meinung dazu?
1: Vor allen Dingen, ähm, ja, also sehe sich, sich auf jeden Fall so. Und, und selbst wenn man in das Übertraining kommt, sind die Konsequenzen, <lacht> die Schadensfunktion, die ist nicht unfassbar hoch. Also natürlich wird man Konsequenzen dadurch fühlen, man fühlt sich vielleicht schlapp oder man, man zieht sich einen Muskel oder so, aber es ist halt nicht wie, wie eine schwere Vergiftung mit, mit, mit einer Strahlenvergiftung oder sowas. Von daher ist es sozusagen dieser, die Schadensfunktion, auch wenn sie denn eintritt, gar nicht so hoch. Und deswegen sehe ich das als einen sehr, sehr interessanten ersten Einstieg. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der erste Einstieg, den die meisten von uns hatten äh, in, dieses, okay. in dieses ganze Horm Hormesis-Thema. Und ich finde es auch sehr, sehr interessant, weil diese Parameter, die du vorhin angesprochen hast, die sind einfach extremst einfach zu, zu, zu kontrollieren und zu steuern. Naja, also Wenn ich jetzt im, im Krafttraining bin, dann habe ich Gewicht, dann habe ich Intensität und das ist so ein bisschen schon, Dann habe ich vielleicht noch Volumen oder so, wie viel mache ich? Aber das, das sind halt irgendwie drei, vier Hebel oder so, die ich da maximal ziehen kann. Beim Ausdauersport noch weniger, da ist eigentlich mehr Zeit und Intensität. Und das finde ich gerade so attraktiv daran, dass es auch für Einsteiger sehr, sehr einfach ist, da reinzukommen. Und aber auch für Profis trotzdem oder Profis oder Leute, die das Ganze schon länger machen, trotzdem auch immer noch einen sehr hohen Skill Ceiling setzt. Was es angeht zu sagen, man kann echt immer noch am Ende sehr noch weiter nach oben gehen und sich weiter pushen und trotzdem immer noch diesen hormetischen Stress erfahren.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Eine hormetische Methode hat ja auch eine gewisse Form der Langlebigkeit die von der Elastizität der Anpassung dahingehend abhängt. Und weil eben mein Körper eine sehr hohe Anpassung an den Ausdauersport hat, kann ich mit dem Ausdauersport auch, wenn ich den jeden Tag mache, in 30 Jahren immer noch den hormetischen Reiz setzen. Allerdings bei der radioaktiven Strahlung kann ich mich mit 30 Jahren Training vielleicht von 26 auf 27 Sekunden verbessern und bin aber immer noch Tod, wenn es 28 sind. <lacht> das ist das Problem, weil die Anpassungselastizität minimal ist. Und genauso ist es übrigens auch mit Alkohol, was den hormetischen Stress angeht. Natürlich, man kann sich dahingehend sehr gut an Alkohol anpassen, dass man nicht dran stirbt, dass man nicht besoffen wird, aber der hormetische Stress in seiner Anpassung ist minimal. Also wenn ich das 30 Jahre lang mache, dann wird es wahrscheinlich immer noch weniger sein als ein Schnapsglas, was ich brauche an, an Alkohol um den hormetischen Stress auszulösen, weil es halt einfach ein, ein exogener Prozess ist. Alles, was ich mache, wo, wo, was aus meinem Körper heraus entsteht, das ist was, wo der Körper gut anpassungsfähig ist, wo man es gut kontrollieren kann und wo dann eben auch die Elastizität langfristig gegeben ist. Aber all das, wo ich meinem Körper einfach irgendwas zuführe, da muss ich sehr genau überlegen, ob das im hormetischen Kontext immer noch sinnvoll ist. Und... Natürlich, es gibt, es gibt manche Gifttherapien, wo ich auch selbst ein sehr großer Fan von bin, aber man muss sich das halt dabei immer ganz genau überlegen, was man da macht. Und beim Sport, naja, gut, im schlimmsten Fall hast du halt mal einen Tag mehr Muskelkater. Nicht die Welt. Es ist kein
0: bleibender Hirnschaden entstanden. Auch wenn wir uns sowas angucken, wie jetzt ähm, Kälte oder Hitzereize dann ist das obere Limit eigentlich auch recht schnell erreichbar. Und beziehungsweise, wenn wir dann dieses Ganze noch weiter ausreizen und weiter treiben, nimmt der Benefit sehr, sehr schnell ab. Während jetzt bei zum Beispiel gezielten Krafttraining mit Gewichten oder auch andere Formen des Krafttrainings oder eben Ausdauersport, das obere Limit sehr lange ausgereizt werden kann eigentlich, bis man da mal an sein tatsächliches Plateau trifft. Und selbst dann sehen wir eine gewisse physiologische Kurve. Also zum Beispiel, wenn wir altern, dann fängt der Körper an, natürlicherweise in gewissen Regionen abzubauen. Und das können wir wiederum kontern, indem wir aber die Reizschwelle weiter aufrechterhalten. Das heißt, das Hormesis-Prinzip funktioniert hier sehr, sehr gut eigentlich auch mit anderen physiologischen Prozessen wie dem Älterwerden. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann in unserem Leben schon mal unsere obere Leistungsgrenze ausgereizt hatten passt sich dieses Schwellniveau wieder an und pendelt sich ein, sodass wir immer noch den Benefit daraus ziehen, wenn wir weitermachen.
2: Ein ganz wichtiger Punkt, über den wir unbedingt noch reden müssen, ist Hormesis in Bezug auf die Ernährung. Weil das meiner Meinung nach das, das größte Streitthema ist, weil eben Ernährung auch etwas ist, was wir dem Körper von außen zuführen was auch sehr, sehr viel Potenzial hat, uns zu schaden und wo die Dosierungen eben leider nicht so einfach kontrollierbar sind wie bei Bewegung. Das stimmt, ja.
1: Was strebt ihr denn im Genauen vor? Welche Stressfaktoren? Welche
2: Stressfaktoren? Also der, der wichtigste Stressfaktor ist meiner Meinung nach erstmal, dass man Mangel richtig benutzt. Also ich, ich will damit nicht auf eine Mangelernährung ansprechen, sondern auf, auf Zeitintervalle des Mangels. Ein, ein, ein Phänomen, das wir halt auch schon in der, in der Zeit vor der Zivilisation gut beobachten konnten, war halt, dass in manchen Bereichen zu manchen Jahreszeiten manche Vitamine und Mineralstoffe verfügbar waren und andere dann wieder nicht. Und dass es so ein zyklisches Verfahren gibt. Und dieses zyklische Verfahren, also ich nehme einfach jetzt mal ein konkretes Beispiel dafür, ein Neandertaler hier in Mitteldeutschland vor 10.000 Jahren, der hatte im Winter keine Erdbeeren. Die hatte er einfach nicht, das war kategorisch ausgeschlossen, die sind da nicht gewachsen zu der Zeit, die konnte er nicht essen. Das heißt, die Nährstoffe, die er aus dieser Erdbeere ziehen könnte, die kann er nur zu einer bestimmten Zeit zu sich nehmen und dann kommen lange Monate des Mangels auf ihn zu. Was nicht bedeutet, dass er insgesamt in einen Mangel kommt, weil er ja vorher seinen Speicher im Sommer auffüllen konnte. Und das ist eben die, die Grundidee vielleicht auch vom Fasten oder von allen saisonalen und zyklischen Ernährungsformen dass man sich überlegt, ist es sinnvoll, wenn unser Körper in bestimmten Bereichen eine Speicherkapazität vorweist, dass wir diese Speicherkapazität auch mal ausnutzen und nicht immer nur eine Batterie dauerhaft laden.
1: Was, was mir hier so ein bisschen einfällt, ähm, das vielleicht auf eine andere Art und Ebene der de Hormesis anspricht, ist, auch wenn wir Stressoren haben, die unterhalb dieser Schadensgrenze liegen, über diese Schwelle, so kann ich mir doch noch vorstellen, dass es sein kann, dass dieser Reiz für uns schädlich ist, wenn er doch zu lange dann passiert. Angenommen, wir haben irgendwie eine Belastung durch irgendwie einen Schwermetall oder irgendwie einen anderen Stressor. Wir müssen jetzt ja nicht mehr in der Ernährung sein, aber bleiben wir jetzt mal in der Ernährung, weil wir das fast jetzt gerade mal aufgemacht haben. Und die, das halten wir für eine gewisse Zeit lang aus. Aber auch wenn wir unter dieser Schadensgrenze sind, aber irgendwann akkumuliert sich das. Ja, also Schwermetall ist immer einer der besten Beispiele, weil die zum Beispiel vom, vom Körper abgebaut werden oder sehr langsam. So Und ähm, auch wenn wir unter dieser Schadensgrenze sind, die, die lange, der lange Aussetzungspfad ähm, eines solchen Stressors kann uns doch in der langen Frist schaden. Vielleicht betrachte ich das hier einfach auch nur auf der falschen Ebene. Sozusagen sollte ich auf der Zeitebene das Ganze betrachten. Und nicht auf der auf der Mengenebene. Ähm, aber das finde ich äh, dennoch sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so eine Art Takeaway, den man bei dieser ganzen Neuromises-Geschichte für sich haben sollte, ist, ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, was ist die unterliegende, äh, der unterliegende Input, der sozusagen in meine Schadensfunktion eingeht? Ist das jetzt hier Menge? Ist es hier Temperatur? Ist es hier Dauer? Ist das hier Gewicht? Das ist es irgendwie eine Art Kraft? Und ich glaube, da sollte man sich immer schon sehr bewusst sein. Mit was man hier gerade spielt.
0: Und genau da kommt jetzt eigentlich das zusammen, was Tim vorhin gesagt hat und das, was du gerade angesprochen hast. Es geht um den, den zyklischen Charakter des Ganzen. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir, ich mache jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir versorgen uns dauerhaft mit antioxidativen Vitaminen, was an sich eine positive Sache für unseren Körper ist, weil unser Puffersystem für oxidativen Stress damit gestärkt wird und unterstützt wird. Jedoch, wenn wir eine quasi dauerhafte Versorgung zum Beispiel mit Vitamin C, E und A gewährleisten, verhindern wir Anpassungsprozesse unseres Körpers, was zum Beispiel die Superoxidismutase angeht oder Katalase, das heißt antioxidativ wirkende Enzyme, die unser Körper selbst herstellt und deren Produktion unser Körper hochfährt, wenn wir ihn nur lassen. Das heißt, wir zum Beispiel von außen oxidativen Stress induzieren, beispielsweise durch kalte Duschen oder sowas, also Kältebehandlung. Wäre ein gutes Beispiel dafür, was dafür sorgt, dass diese antioxidativen Enzyme in ihrer Bildung hochgefahren werden. Wenn wir jetzt aber unseren Körper die ganze Zeit absättigen, mit Vitamin C zum Beispiel, dann bekommt er den Stressreiz eigentlich gar nicht zu spüren. Das heißt, die Anpassung, die deutlich wirksameren Enzyme herzustellen, wird nicht ausgelöst. Wir puffern es zu sehr weg. Wenn wir jetzt aber zyklisch an die Sache herangehen und sagen, hm, ja gut, der Neandertaler, der konnte sich auch nicht das ganze Jahr über dauerhaft mit Vitamin C versorgen, sondern es gab auch mal Tage oder es gab mal Wochen oder Monate, in denen hat diese Versorgung ein bisschen schlechter ausgesehen und wir integrieren das in unseren Lebensstil und vor allem auch in diese hormetischen Prozesse, die wir anstoßen wollen, dann können wir unseren Benefit maximieren, den wir daraus ziehen, indem wir einen Zyklus einbauen. Und genau dasselbe sehen wir eigentlich bei einem der best besterforschtesten hormetischen Prinzipien und das ist das Fasten. Und das hat Tim vorhin auch schon angesprochen. Dass unser Körper nicht nur was Mikronährstoffe angeht darauf eingestellt ist, dass es Mangelphasen gibt, sondern auch generell, dass wir Phasen haben, in denen es keine Nahrungsmittel gibt. In denen unser Gesamtsystem gerade nichts zu tun hat. Keine Aufbau Prozesse hat. Keine Verdauungsprozesse hat, die stattfinden können. Und genau darauf ist unser Körper von der Natur, von der Biologie her eingestellt. Weil natürlich darf aus biologischer Sicht das keinen Nachteil für uns darstellen, dass wir ähm, in einem kalorischen Defizit sind, sondern der Körper muss diesen Zustand eigentlich nutzen, um Benefit für sich zu generieren. Und dieser Benefit, der lässt sich eigentlich ganz klar nachweisen und viele gehen davon aus, unter anderem zum Beispiel David Sinclair auch, dass ähm, dieser, der Hauptmechanismus dahinter die Produktion von Sirtuinen ist. Und Sirtuine sind Proteine in unserem Körper, die hauptverantwortlich dafür sind, dass DNA repariert wird zum Beispiel. Das heißt, der Körper nutzt die Phase, in der er nicht damit beschäftigt ist, aufbauende Prozesse anzustoßen, damit das Gesamtsystem zu optimieren und alles, was gerade unnötig ist oder was dysfunktional ist, rauszuwerfen.
1: Also sozusagen auch eine Art Verjüngungsprozess, den wir dadurch hervorrufen können. Dadurch, dass die ja. DNA repariert wird, die sozusagen durch alltäglichen Stress uns immer angegriffen wird und beschädigt wird. Und das ist ja das, was im Prinzip den Alterungsprozess hervorruft, dass die DNA nicht mehr unfassbar ähm, ja, getreu ihrer initialen Auslegung ist und wir sozusagen dann immer mehr, mehr Fehler einbauen und deswegen unsere Zellen nicht mehr so funktionieren und so weiter. Finde ich auf jeden Fall das ist ein interessanter Ansatz. Ich hatte tatsächlich vorher noch nie von diesen, von diesen Stoffen gehört. Ähm, und das ist auch sehr interessant, weil normalerweise, wenn man über Fasten redet, redet man halt hauptsächlich doch über Apoptose und sozusagen, dass irgendwie Zellen, die sage ich mal nicht mehr im Optimum sind, sozusagen, den, ähm, dass die den gar ausgemacht werden im Vergleich zu anderen, die sozusagen noch besser funktionieren. Aber dass man sozusagen auch noch auf einer anderen Ebene, auf einer sage ich mal informationellen Ebene der DNA diese, diese Intervention hat. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und ähm, habt ihr schon mal über die Wirkungsmechanismen dahinter gedacht, sozusagen, was, was für den Körper hier der, der Grund ist, oder sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, was das Design dahinter ist, weil das Ganze natürlich evolutionär erschienen ist, aber sozusagen, wie ist das Ganze erschienen? Ich fange mal an. Also ich wollte also, die, sagen, die grundsätzliche
2: ja. Schwierigkeit an der Sache ist halt, dass wir mit organischen Systemen zu tun haben. Also wenn es ein physikalisches System ist, dann haben wir etwas, das nennt man Ergodizität. Das bedeutet, das System ist langfristig irgendwie rational und stabil. Und der, 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 der Längsschnitt und der Querschnitt eines Systems sind dadurch in gewisser Weise irgendwann ähnlich, wenn man es richtig spielt. Also die Luft, die heiße Luft in einem Heißluftballon, die ist nicht anfangs gleich verteilt, wird sich aber im Laufe der Zeit gleich verteilen. Und das wird bei allen Heißluftballons, die wir jemals gestartet haben und jemals noch starten werden, so sein. Das System ist insgesamt stabil und wir können uns darauf verlassen. Bei organischen Systemen ist es so, dass das System sich während dem Spiel anpasst. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig in der Wissenschaft da, konkrete Schlüsse rauszuziehen und die, die Effektstärke von irgendwelchen Wirkungsmechanismen zu evaluieren. Aber was wir grundsätzlich immer machen können, ist uns, um auf deine Frage einzugehen, an der Logik zu orientieren. Also wenn wir uns vorstellen, wir sind ein, ein organisches System, also ein Mensch, in einer Situation, die für uns lebensfeindlich ist. A.K.A., ich bin Steinzeitmensch und ich habe nichts zu essen, ich habe aber Hunger. Und ich muss was essen, weil sonst werde ich verhungern dann muss das System aus eigenem Überlebensdrang die Spielregeln so ändern, dass es mich, obwohl ich schwächer bin, weil ich nichts zu essen habe, aggressiver macht und mehr willentlich dieses Problem zu lösen. Das heißt, obwohl ich weniger Energie haben sollte, werde ich mehr Energie haben, damit ich in Zukunft mehr Energie haben kann. Also der, der der Mechanismus ist eigentlich komplett kontraintuitiv, aber dadurch, dass ich eben diese Mangelsituation habe, wird mein System das genaue Gegenteil dessen, was dieser Mangel implizieren würde, kurzfristig auslösen, damit ich hoffentlich
1: diesen Mangel dann in der Zeit lösen kann. Das ist so das die grundsätzliche mich, Vorstellung. Das würde für mich die Apoptose erklären, aber nicht diese DNA-Reparatur, von der wir gerade gesprochen haben.
0: Es ist eben so, dass der Körper dafür sorgt, dass diese Mangelzustände nicht dazu sorgen, dass wir in, in ein Loch fallen, das körperlich nicht durch Anpassungsprozesse gefüllt wird, sondern dass wir also zum einen durch dieses Prinzip der Apoptose wieder Material zur Verfügung haben, mit dem gearbeitet werden kann, aber zum anderen auch. DNA-Reparaturprozesse angeschoben werden können, die im normalen Fall einfach unterdrückt werden, weil wir uns zum Beispiel in anabolen äh, Signalwegen befinden. Das heißt, in Signalwegen, in denen durch den dauerhaften Aufbau viel Zellmüll anfallen kann, der nicht schnell genug abtransportiert wird. Hat das System jetzt aber Luft, dann können Prozesse übernehmen oder an diese Stelle treten, die eben genau dafür sorgen. Und genauso kann es eben sein, dass dann eben dadurch, dass die DNA weniger abgelesen wird, mehr DNA-Reparaturprozesse ablaufen können. In dem Zusammenhang ist es eben auch so, wie Tim das schon gesagt hat, dass der Körper natürlich oder der, der Organismus an sich darauf bedacht ist, leistungsfähig zu bleiben. Das sehen wir zum Beispiel daran, wenn wir eine Unterzuckerung provozieren, bevor wir schlafen gehen, dass der Körper dann, statt dass er irgendwie komplett katapult geht in der Zeit der Tiefschlafphase, eigentlich sogar mehr Wachstumshormone produziert. Dadurch, dass wir die Unterzuckerung provoziert haben. Das ist... Dazu gedacht, dass sich die Muskelmasse, die wir ja funktional brauchen, um beispielsweise das nächste Tier zu erlegen, um uns wieder zu ernähren oder am nächsten Morgen aufzustehen und äh, irgendwie es hinzukriegen, ein paar Wurzeln und Beeren zu sammeln, je nachdem, wie man es sehen möchte. Um das zu gewährleisten, müssen wir irgendwelche Mechanismen haben, die dafür sorgen, dass unsere Muskeln weiterhin im Organismus erhalten bleiben und nicht abgebaut werden, sondern vielleicht sogar ein bisschen funktionaler werden in der Zeit. Einfach oh. nur, um uns eine höhere Überlebenschance zu ermöglichen.
2: Und ohne, ohne das jetzt kritisieren zu wollen, möchte ich sagen, es ist genau das, was auch das Gegenteil dessen wieder ist. Weil eben, also wir haben ein, ein nicht stabiles System, ein organisches System. Und die Reaktion innerhalb des organischen Systems auf den Stress hängt davon ab, wie die Ausgangslage ist. Wenn ich nämlich, wie du gerade gesagt hast, ein Mensch bin, der dauerhaft über die letzten Wochen, Monate und Jahre immer genug zu essen hatte, dann habe ich sehr wahrscheinlich viel zu viel durch die anabolen Prozesse viel zu viel Zellmüll, den ich mal loswerden muss. Und deshalb profitiere ich von dem Fasten in Anführungsstrichen Schock, weil ich dann mal Zeit habe aufzuräumen. Aber genauso ist es andersrum, dass wenn ich eben eine Mangelernährung habe seit vielen, vielen Jahren und es mir immer schlechter geht, dass ich dann auch von diesem Fasten-Schock profi profitiere, weil er mich dazu anheitert, dieses Problem dann zu lösen. Und das ist eben die, die Schwierigkeit, dass sich das, das sind Effekte, die aus verschiedenen Richtungen, vielleicht auch in verschiedene Richtungen wirken können, je nachdem, in welcher Dimension wir uns eben befinden. Und das alles zu distillieren, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen hm. finde ich, müssen wir uns immer an den, an den Grundregeln, die wir wirklich verstehen, Entlang hangeln und so ist es auch beim, beim Kraftsport zum Beispiel, da kann man da, weil das eben auch ein hermetischer Prozess ist, in, in einem organischen System da kann man ganz viele Studien machen welches Trainingssystem hier besser funktioniert und was da besser funktioniert und welche Uhrzeit und alles aber die, die grundlegenden Vorstellungen von den Prinzipien von denen wir wissen, dass sie funktionieren sind immer in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, nur wirken sie halt mal anders und wenn man dann so einen kurzfristigen Ausschnitt hat, in dem man das beobachtet, dann ist die Inferenz, die man daraus schließt, nicht
1: immer so zuverlässig, wie sie scheint. Hm. Was ich mich da mal ein bisschen frage, also gerade jetzt, wenn wir noch bei diesem ähm, DNA-Reparaturmechanismen bleiben, wieso hat der Körper keinen Anreiz, das nicht auch in Zeiten von Überschuss oder normalen Zeiten so vorzunehmen? Ist es einfach, weil... Die, die Opportunitätskosten zu hoch sind, wenn ich eh, sage ich mal, andere Prozesse durchführen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel bei unserem Hitzeschock oder bei unserem Trainingsschock, da habe ich einen gewissen Reiz, der sozusagen wiederkehrend ist. Ja. Der Körper sagt, oh, okay, ich habe jetzt diesen diesen Kraftsportreiz bekommen und ich erwarte, dass ich den vielleicht in, in der Zukunft wieder erreichen werde oder wieder erhalten werde. Deswegen bereite ich mich darauf vor. Aber bei diesem äh, dna reparaturbeispiel das ist ja irgendwas, was er eigentlich die ganze Zeit machen sollte, weil es ja durchaus die ganze Zeit für ihn vorteilhaft ist. Äh, und, und wieso erfahren wir solche Reize erst, wenn wir uns in diese, in diese Mangelsituation begeben oder in diese Schock-Situation?
0: Also an der Stelle äh, können wir eigentlich mal einen ganz spannenden Ausflug in die Biologie machen. Und das ist, bezieht sich auch auf die Frage, warum sind wir nicht unsterblich weil biologisch betrachtet ist ein, ein theoretisch unsterblicher Organismus nicht unmöglich der lässt sich eigentlich realisieren durch genau das was du angesprochen hast endlose Reparaturprozesse die das System am Laufen halten und auch Reparaturprozesse die für immer ablaufen Jetzt ist es aber aus evolutionistischer Sicht überhaupt nicht sinnvoll, dass ein Organismus für immer überlebt, weil dann können ja keine evolutionären Anpassungen mehr an die gegebenen Umstände stattfinden, weil der Organismus nicht endlos anpassbar ist. Sondern die können eben nur durch Fortpflanzung und auch vor allem das Sterben der vorangegangenen Generationen irgendwann indem sie eben Platz für neue Generationen machen, erfolgen. Und genau das ist eigentlich einer der treibenden Mechanismen in der Biologie. Jetzt ist es aber so, dass manche Organismen sehr gut damit gefahren sind, ein genau gegenteiliges System zu entwickeln. Und die sind in der Theorie unsterblich. Die könnten endlos leben, wenn sie nicht an sich schon anfällig genug dafür werden, irgendwann getötet zu werden. Also Konkurrenz ist immer ein Faktor, der sich nicht ausschließen lässt. Aber dieser Grundprozess dessen, dass wir Situationen des Mangels überwinden müssen, um unsere Reproduktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, der ist schon in jedem Organismus inhärent. Weil du willst ja ein System schaffen, das irgendwann Reproduktionserfolg hat. Das heißt, du solltest es so stabil machen, dass es sich selber beeinflussen kann. Aber du solltest es nicht so endlos stabil machen, dass es nicht irgendwann mal wieder Platz macht. Und so ist es auch, dass dieser... Effekt der Reparaturprozesse ein, ein ganz ganz primaler ist. Ja? Das lässt sich schon bei Mikroorganismen nachweisen, dass eine Kalorienrestriktion, dass eine Fastenphase lebensverlängernd für den Organismus wirkt. Das funktioniert bei kleineren Organismen, bei unkomplexeren Organismen deutlich besser als bei größeren, weil dann das Gesamtsystem komplizierter wird Sehen wir uns zum Beispiel die, die ersten Studien zu dem Thema an, die an Ratten und Mäusen durchgeführt worden sind, dann sieht man zum Beispiel, dass eine Kalorienrestriktion um 30% der Kalorienaufnahme dazu geführt hat, dass sie um 50% länger gelebt haben. Das lässt sich jetzt nicht ohne weiteres hochskalieren und äh, postulieren, okay, für den Menschen funktioniert das genauso. Das System wird dann doch irgendwie komplexer und die Einflussfaktoren auch unberechenbarer. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass jeder Organismus von der Hefezelle bis zum Elefanten davon profitiert, eben diese Phasen des Mangels zu integrieren.
1: Okay, aber dann stellt sich mir die Frage... Wieso ausgerechnet in den Phasen des Mangels? Wieso sage ich mir, okay, ich habe auf, auf der einen Seite möchte ich den Evolutionsdruck irgendwie von dem, äh, von der Spezies runter auf das Individuum brechen. Dahin muss irgendwann das Individuum sterben. So sehe ich. Aber wieso denn ausgerechnet während diesen Phasen? Wieso sage ich mir, na, okay, ich schalte das irgendwann mal an und irgendwann wieder ab, so, dass ich ungefähr so, so so eine Lebensspanne habe und in der Lebensspanne kann ich mich so und so häufig äh, fortpflanzen. Und kann dann sozusagen zum dem, zu dem Weiterleben meiner Spezies, zu dem Fortbestehen meiner Spezies hinzutragen. Aber was ist jetzt genau speziell an Fastenperioden? Würde man nicht sagen, hm, vielleicht erfahre ich gerade, ich als Individuum, eine, eine, einen Stress, der sozusagen sagt, oh, vielleicht bist du nicht mehr das in, in, einem, in einer Umgebung, die sich der Fort, dem Fortbestehen deiner Spezies dienlich gestaltet. So, vielleicht solltest du gerade nicht mehr dem, was weiß ich, die Luft zum Atmen für deine anderen Leute wegnehmen oder für deine anderen Mitglieder deiner Spezies wegnehmen. Was, was gerade das dieser dieser, dieser Mangelsreiz, was, was macht diesen so besonders, dass wir diese Prozesse anstoßen? Die Zeitvariable. Genau.
2: Es handelt sich hier um adaptive Prozesse. Und was, was man eigentlich oder was die Genetik damit eigentlich messen will, ist nicht, bist du gut darin, jetzt gerade in dem System klar kommen, sondern bist du als Individuum gut für mich als Spezies, also wenn die Menschheit sozusagen mich fragen würde, ja, bist du denn gut, bist du gut genug in einer Situation des Mangels, dich trotzdem zu bewähren? Bist du adaptiver als die anderen? Weil was ich will, ist Survival of the fittest, nicht Survival of the fattest. Es ist nicht die fetteste Ente, die überleben soll, sondern die Ente, die am besten damit klarkommt, wenn mal nichts mehr da ist zu essen. Und die Spezies will, beziehungsweise die Genetik will, dass unsere individuelle Genetik sich der Genetik, nicht der Genetik, aber der Spezies generell unterwirft. Wir als Menschen müssen unterwürfig sein gegenüber der Menschheit auf genetischer Ebene. Und deshalb möchte die Menschheit, um zu überleben, diejenigen Menschen überproportional sich fortpflanzen zu wissen, bei denen sie davon ausgehen kann, dass sie besser adaptiv sind als die anderen. Ihre Adaptivität ist adaptiver. Und deshalb möchte sie, dass diese Individuen sich überproportional fortpflanzen und deswegen schenkt sie den Individuen mehr Zeit und mehr Gesundheit. Und das lässt sich eben immer erst dann herausfinden, wenn das System bzw. der Organismus gestresstestet wird. Verstehe, also ist hier einfach Adaptivität das Selektionskriterium. Korrekt, so wie wir uns als Menschen durch unsere besondere Adaptivität halt auch differenzieren. Deswegen ist es vielleicht bei uns sogar noch stärker als bei anderen Arten. Hm. Man weiß es nicht, man muss es, man muss es erst noch langfristig untersuchen, aber ich meine, wir machen das ja. Und wenn der Podcast dann in 100 Jahren immer noch stattfindet, dann können wir davon ausgehen, dass es vielleicht funktioniert hat. <lacht>
0: Was auch wichtig ist hierbei, weil du dich gefragt hast, warum ausgerechnet in Phasen des Fastens und nicht einfach dauerhaft, ist einfach die Opportunität des Fastens. Das ist einfach ein Zeitfenster, was sich öffnet, in dem diese Prozesse angeschoben werden können als logische Konsequenz, weil gerade einfach alle anderen Prozesse nicht ablaufen. Und dieses, diese Lücke, die füllt der Körper mit sinnvollen oder der Organismus mit sinnvollen Prozessen, die gerade jetzt ablaufen können. Das heißt ja nicht, dass dna reparaturen nicht dauerhaft in unserem Körper stattfinden würde, das tut sie. Aber es finden eben auch andere Prozesse statt. Wenn diese Prozesse aber auf einmal wegfallen, sagen wir zum Beispiel, als, um das zu veranschaulichen, du bist, du gehst keiner geregelten Arbeit nach. Was machst du jetzt mit deiner Freizeit? Setzt du dich jetzt vor einen Fernseher und frisst Chips oder bildest du dich weiter und suchst dir einen Job? Natürlich nimmst du die produktivere Anpassungsmöglichkeit, weil sie für den, für dich als Organismus einen höheren Benefit bietet. Ja, na, eh, gut, war jetzt vielleicht doch, doch kein so glückliches Beispiel, aber sagen wir mal in einem... Ähm, Organismus, der sich hinterher durchsetzt und der ähm, hinterher den höheren Reproduktionserfolg hat, ist derjenige, der jetzt sich weiterbildet und versucht, diesen, diese Mangelphase quasi sinnvoll zu füllen, der erfolgreichere als der, der sich vor den Fernseher setzt und Chips frisst. Da muss er wird man halt wahrscheinlich auch
2: wieder differenzi differenzieren zwischen kurzfristig und langfristig. Ein Anaboler genau. prozess ist für den Körper kurzfristig besser als ein Katabola-Prozess. Aber ein Katabola-Prozess im richtigen Verhältnis zum Anabolen-Prozess ist für den Körper langfristig besser. Aber der Körper lebt ja immer nur in der kurzen Frist. Und der Körper optimiert in dem Sinne natürlich immer nur dessen, was gerade gegeben ist. Nur dieser Zeitpunkt jetzt gerade zählt. Dahingehend wird optimiert. Und deshalb wird der Anabole-Prozess, der halt jetzt in dieser Minute dieses Chipsessen vor dem Fernseher ist halt jetzt gerade für den Körper angenehmer. Deshalb machen wir das. Und wenn wir aber immer die Möglichkeit dazu haben, dann machen wir das halt immer. Und das sorgt dann dafür, dass wir langfristig das Optimum verfehlen.
1: Okay, also für mich nochmal. Also wir haben Opportunitätskosten von diesen Prozessen. Und die, die sind viel zu hoch, ähm, wenn wir sozusagen in unserem normalen Zustand sind. Haben wir diesen Schock, dann sinken diese Opportunitätskosten, dann werden diese Prozesse durchgeführt. Werden vermehrt durchgeführt. Vermehrt durchgeführt, richtig. Ja.
2: Und für die Spezies ist es halt auch sinnvoll, weil sie dynamische Adaptivität damit testen kann.
1: Auf jeden Fall. Nee, ja, klar.
0: So, jetzt haben wir, denke ich, sehr, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, über Theorie zu reden. Und die Praxis, die war jetzt schon vorhanden, aber sie war jetzt nicht so im Vordergrund. Ich fände es interessant, wenn jeder von uns noch so ein paar seiner Top- Hormeses Methoden mal vorstellen würde oder zumindest mal kurz ansprechen würde, die er in seinem eigenen Alltag integriert und vielleicht auch äh, so Geheimtipps, die uns ähm, über die Jahre vielleicht zugefallen sind, die wir ähm, vermitteln könnten. Ja, dann fang an. Also für mich sind tatsächlich, ja gut, Kraftsport, äh, Ausdauersport, darauf müssen wir nicht mehr eingehen. Das ist die Basis, aber es ist auch sowieso die Basis eines jedes gesunden Individuums. Ähm, für mich wirklich am besten integrativ nutzbar sind außerdem Wärme- und Kältereize. Vor allem aus der Sicht, dass man nicht unbedingt eine Sauna dazu braucht, um diesen Effekt für sich auszunutzen, sondern einfach nur eine kalte Dusche reicht eigentlich aus, um diese Prozesse zu triggern. Indem man zum Beispiel eine Wechseldusche macht. Ja. Man duscht zuerst warm oder heiß, um zum Beispiel die Blutgefäße zu erweitern. Hitzeschockproteine wird man jetzt wahrscheinlich nicht dadurch triggern können, das ist schon sehr unangenehm. Aber <lacht> zumindest die ähm, Ge Gefäße, die Blutgefäße, das gesamtkardiovaskuläre System kann geweitet werden und hinterher dann kalt duschen, um einen Stressreiz auszulösen. Und dieser Stressreiz hat sich zum Beispiel gezeigt, dass er eben ähm, zum einen das kardiovaskuläre System passiv trainiert, dadurch, dass die ähm, begleiteten Muskelfasern sich zusammenziehen, verengen und gleichzeitig auch ein hoher oxidativer Stress stattfindet, der eben durch Enzymaktivität dann kompensiert wird. Das wäre für mich so für den Alltag eine der besten Methoden, die man
1: einfach integrieren kann. Kontroverses Thema, ähm, Schlafentzug. Funktioniert zwar, auch? Ja, ich, das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, weil hier die Adaption recht straightforward sogar ist, und zwar schätzungsweise einfach nur, dass mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Ähm, aber das merke ich zum Beispiel, wenn ich eine Zeit lang sehr gut geschlafen habe und so viel geschlafen habe und alles so im normalen Rahmen war, und dann mal eine Nacht habe, wo ich zum Beispiel weniger geschlafen habe, würde ich eigentlich sagen, ah oh, ja, am nächsten Tag, da, da performe ich nicht so wirklich gut. Aber wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe, da habe ich meistens eine richtig krasse Session. Und ich glaube, das ist auch eine Art hormetische Antwort auf, auf die ganze Geschichte. Wenn ich zum Beispiel die ganze Nacht nicht durchgeschlafen hätte, so ich meine, es hat nur so vielleicht irgendwie 60 meiner normalen Schlafqualität sonst zu so habe und auch Schlafdauer. Ähm, das, das schafft bei mir trotzdem irgendwie so eine Art Stressreaktion, die, die mich irgendwie in, in dem Tag vorantreibt. Fand ich sehr interessant, aber ich weiß nicht, auf welcher Art der homitischen Ebene das Ganze ja am, am Wirken ist.
0: Tatsächlich ist das gut erklärbar durch die Fight-or-Flight-Reaktion des Körpers. Wenn wir ähm, Schlafreduktion provozieren, bekommt der Körper ja den Eindruck, hey, was, was könnte der Grund sein, warum ich jetzt hier nicht zur Ruhe komme? Warum kann ich nicht regenerieren? Und er ähm, geht quasi davon aus, dass wir uns in einer Kampf- oder Fluchtsituation befinden, die wir dann in den nächsten Tag quasi übertragen. Und die dafür sorgt, dass wir besonders leistungsfähig sind. Weil vielleicht müssen wir ja gerade schnell woanders hin. Vielleicht müssen wir irgendwie den Standort wechseln, weil gerade, keine Ahnung, Katastrophen sind oder äh, der benachbarte Clan mit der Keule vor der Tür steht. Könnte alles scheiße sein, also müssen wir irgendwie abhauen können. Hm? Und genau das sorgt dafür, dass wir besonders leistungsfähig am nächsten Tag sind.
2: Wieder kurzfristig sehr sinnvoll, langfristig schädlich.
0: Genau. Anderes interessantes Prinzip, was, denke ich, jeder von uns nutzt, obwohl es ihm gar nicht so bewusst ist, ist, sehr, sehr viel Gemüse zu sich zu nehmen. Oder auch Obst, aber eher Gemüse. Und was wir hier ausnutzen, sind Gifte und Abwehrstoffe der Pflanzen, die sie entwickelt haben, um gegen bestimmte Sachen, ähm, gewappnet zu sein, zum Beispiel Pilze oder Fraßschutz oder ähnliches, wenn wir diese zu uns nehmen, in Form von einem Brokkoli zum Beispiel, ja, der Senfölglycoside enthält, dann lösen wir in unserem Körper durch die sehr, sehr leichte Vergiftung mit Senfölglycosiden zum Beispiel eine Anpassung aus, die positiv für uns ist. Das heißt, sekundäre Pflanzenstoffe in seine Ernährung zu integrieren, ist auch ein hormetisches Prinzip. So Tim, jetzt dein Geheimtipp.
2: <lacht> Essen. Mein, mein generelles Verständnis von, von der Welt ist ja maßvolles Maßhalten. Also auch nicht extrem sein in seinem Maßhalten. Und ich mache das übers Essen am liebsten. Und zwar habe ich für einen Menschen meiner Größe und meines Aktivitätsstadiums eigentlich sehr, sehr viel, was ich esse. Aber ich komprimiere das sehr, sehr stark zeitlich gesprochen. Das heißt, ich esse sehr, sehr viel und habe dementsprechend auch eine sehr hohe insulin aber halt nur für ein kleines Zeitfenster. Und das halt im Tagesrhythmus regelmäßig, aber im Dauerrhythmus für den Körper dadurch unregelmäßig, weil eben immer ungefähr 22 Stunden zwischen den einzelnen Mahlzeiten liegen. Und also quasi eine Warrior-Diet oder wie? Sozusagen, genau. Also ich mache es nicht direkt so, dass ich nur einmal am Tag esse, weil ich meine Proteine in ihrer Grundmenge sozusagen direkt nach dem Sport zu mir nehme und dann ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde warte, bevor ich den Rest esse, einfach damit die richtig verdaut werden können. Mhm. Aber im Prinzip ist es wie eine Warrior-Diet, ja. Und das Wichtigste für mich persönlich ist es dabei, das Zeitfenster so zu legen, dass ich tendenziell in der ersten Tageshälfte esse. Das heißt, vor 12 Uhr möchte ich eigentlich fertig sein, weil das dafür sorgt, dass ich nachts vollkommen ausgenüchtert bin. Und das sorgt wiederum, wie du vorhin schon erwähnt hattest, dafür, dass ich in diesem Zuckerschock bin nachts, dass der Blutzucker immer geringer wird, weil eben nichts mehr da ist von der Nahrung. Und dadurch habe ich auch einen, erstens einen besseren Schlaf und zweitens auch eine bessere Ausschüttung von Wachstumshormonen. Und es fühlt sich auch einfach angenehmer an, nüchtern schlafen zu gehen, weil ich nachts nicht aufwache, ich muss nicht aufs Klo, ich kann durchschlafen und ich wache am nächsten Morgen eigentlich dann auch immer zur gleichen Uhrzeit wieder auf.
1: Nochmal ein anderes kontroverses Thema, ähm, Homöopathie. Ich habe mich nicht wirklich viel äh, im Vorhinein damit beschäftigt, aber deren, sage ich mal, Prämisse ist ja auch, dass man sich teilweise vergiftet. Ja, also da gibt es, was weiß ich, ich glaube Apis heißt das ganze Ding und das Bienengift, was man dann zu sich nimmt. Aber in wirklich minimalsten, mikromalsten Mengen. Und für mich basiert das ja schon auf einem ähnlichen Konzept, dass man, sag ich mal, sich einem Stressor aussetzt, um damit, sag ich mal, irgendwelche vorteilhaften Reaktionen in seinem Körper hervorzurufen. Würdet ihr das Ganze auch ähnlich sehen, oder ähm, wie steht ihr jetzt im dem Thema? So, jetzt
0: muss man, wenn wir über Hormesis reden und auch über dieses Dosis- und Anpassungssetting, auf dem das Ganze basiert braucht man eben eine Dosis. Das ist ganz entscheidend. Es muss irgendwas da sein, was diese Anpassung auslöst. Chemisch Jetzt ist gesprochen. Das, ja. Auf irgendeiner molekularen Ebene. Irgendwas muss da sein. Irgendwas, das diese Anpassung auslöst. Jetzt ist das aber bei Homöopathie so eine, so eine Sache. Und zwar werden in der Homöopathie sehr, sehr viele Dinge angewandt. Zum Beispiel Lebensbaum oder irgendwelche Gifte, teilweise wirklich verheerende Gifte. Zum Beispiel auch Tollkirschen oder sowas werden zum Einsatz gebracht. Allerdings beruht das Ganze ja auf dem System der Potenzierung. Was in der Homöopathie so erfolgt, dass man zuerst einen Extrakt erstellt aus dem jeweiligen Wirkstoff, den man hat... Der basiert schon auf einer sehr, sehr geringen Menge dessen. Also da wird dann eine Beere oder ein kleiner Zweig oder sonst irgendwas gemörsert und daraus wird ein Extrakt hergestellt. Und diese Extrakte werden immer weiter verdünnt, in einer beinahe endlosen Verdünnungsreihe. Das wird dann im Endeffekt auf dem jeweiligen homöopathischen Mittel als die Potenz angegeben. Das ist meistens ein Buchstabe mit einer Zahl dahinter. Und dieses System ist gar nicht so einfach zu verstehen, aber worauf es rausläuft, ist immer, dass wir eine, eine sehr, sehr lange Verdünnungsreihe vorher haben. Zum Beispiel wird der Extrakt immer wieder ein Tropfen entnommen und auf eine gewisse Menge Wasser gegeben. Daraus wird wieder ein Tropfen entnommen und wieder auf eine Menge Wasser gegeben. Und das wiederholen sie sehr, sehr lange und ganz am Ende wird dann ein Tropfen von der letzten Verdünnung genommen und auf diese Kügelchen gegeben, die man dann hinterher kauft. Und dann sagen sie, okay, die Information des Wirkstoffs, man redet hier schon gar nicht mehr vom Wirkstoff, weil dieser ist tatsächlich chemisch gesehen nicht mehr nachweisbar. Sondern deswegen sprechen sie von einer Information des Wir Wirkstoffs, die sie auf die Trägerflüssigkeit, zum Beispiel Wasser, geprägt haben, ist jetzt auf diesen Kügelchen. Und diese Kügelchen, die kann man dann zu sich nehmen. Jetzt ist aber die, selbst die theoretische Menge des Wirkstoffs vergleichbar mit einem Tropfen Wasser auf beispielsweise die Menge des Wassers des Bodensees. Das ist verschwindend gering, nicht mehr nachweisbar, mit keiner chemischen Analyse nachweisbar. Das heißt, wir müssen irgendwie davon ausgehen, dass diese Dosis, die tatsächlich vorliegt, zu keinerlei tatsächlichen Anpassung führt. Das ist meine Meinung zu homöopathischen
1: Mitteln. Also bastelt.
0: Ich bin aber auch bereit dazu, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen, wenn jemand überzeugende Argumente hat dafür.
1: Auf jeden Fall. Heißt ja, wie ich mit glaub, dem Horoskop, so ne?
2: Wenn man, wenn man ins Horoskop genug reininterpretiert, dann kann es durchaus seine Wahrheit haben, aber der, der springende Punkt dessen, dass es funktioniert, geht dann von demjenigen aus, für den es funktionieren soll. Ich kann ja auch einen Menschen so sehr einschüchtern und einem Menschen so sehr viel Angst induzieren, dass der cortisol -Schock, den dieser Mensch kriegt, eine konkrete physiologische Reaktion hervorruft, obwohl von Anfang an das alles nur Einschüchterung war und kein einziger... Tatbestand jemals vorgelegen hat, dass man dem Menschen irgendwas hätte antun wollen oder sowas. Und das, äh, das halt dann voneinander zu trennen. Also ich meine, der Placebo-Effekt ist was, das wir, denke ich, in seiner Validität nicht mehr diskutieren müssen. Aber wie man das dann noch trennt davon, dass eben diese, diese Kügelchen funktioniert haben, das, das frage ich mich dann schon. Ja, definitiv. Also, also es, die, wenn ich Globally... Kügelchen kaufe und die nehme, kann es durchaus sein, dass mein Gesundheitszustand sich verbessert. Aber ob es daran lag, dass die Kügelchen das gemacht haben oder weil ich daran geglaubt habe, dass es funktioniert und mich vielleicht deswegen auch anders verhalten habe und einfach generell vielleicht positiver eingestellt war, das ist meiner Meinung nach tausendmal äh, mehr wert als die, die Verdünnungsstufe eines nicht mehr nachweisbaren Wirkstoffes auf einem Zuckerkügelchen.
0: Ich denke, was wir hier postulieren können, ist schon fast, dass diese, diese Handlung an sich zum einen die Globuli zu kaufen und dann auch sie situationsbezogen immer wieder zur Anwendung zu bringen, weil meistens ist ja die ähm, Herangehensweise, dass man sagt, oh, diese Globuli wirken zum Beispiel in Prüfungssituationen, wenn du Stress hast. Und dann ist es eine Art ritische Handlung vor einer Prüfung diese Globuli zu sich zu nehmen und dadurch, dass man sich Erstens mal auf eine gewisse Wirkung einstellt, zweitens diese Handlung eine gewisse Validität rein psychisch schon mal zuspricht, funktioniert sie auch. Aber diese Funktion oder diese Wirksamkeit auf den jeweiligen Stoff, der darin sein soll oder die Potenz des Stoffs oder die Information des Stoffs, wie man es nennen möchte, zurückzuführen, ist eigentlich schwer anzweifelbar. Aber es lässt sich, wie gesagt, auch nicht wirklich das Gegenteil beweisen.
2: Es ist halt, wenn wir eine
0: Packung Globuli nehmen und einfach nur Zucker
2: reinmachen und dann eine andere Packung mit richtigen Globuli, dann machen wir ja eine Placebo-Vergleichsstudie und ich glaube nicht, dass man da dann noch einen Unterschied feststellen kann. Wenn dann eben alle vom Placebo-Effekt und vom Glaube daran betroffen sind weil ein chemisch nicht nachweisbarer Wirkstoff ist für mich ein, ein relativ sicheres Argument. Also das ist ungefähr so sicher, wie die Tatsache, dass die Sonne auf und unter geht in verschiedenen Positionen, mich dazu verleiten lässt, zu glauben, dass es keine flache Scheibe ist, auf der ich lebe. Da machst du jetzt aber ein ganz anderes Fass auf. Machen wir auch noch mal eine Folge drüber, das wäre sicher witzig.
0: Äh, irgendwann kommt das Thema Verschwörungstheorien noch, das muss.
2: Ja, wollt ihr noch abschließend irgendwas sagen zur heutigen Folge?
0: Ähm, eigentlich nur, stresst euch, aber nicht zu viel. <lacht>
1: ja, ja ähm, kann ich nur wiederholen. Ne? Hungrig Ma ins, ins Bett gehen ist vielleicht gar keine so schlimme Strafe.
0: Ich würde gerne nochmal das Fenster hier am Ende der Folge nutzen, um darauf hinzuweisen, dass äh, schon in naher Zukunft eine neue Folge des Buchclubs auf euch zukommt. Und ähm, wir werden uns diesmal mit dem Buch Freie Privatstädte von Titus Gebel beschäftigen. Also wer sich mit vorbereiten möchte, es gibt dieses Buch zum Beispiel als Hörbuch, man kann es aber auch recht preiswert erstehen. Äh, ich denke, es wird eine sehr, sehr gute Diskussion werden. Ihr bekommt es in eurem lokalen
1: Altpapierhandel genau, dann vielen Dank euch Jungs, es war eine sehr, sehr anregende Konversation, ich hoffe jeder von uns hier hat irgendwas mitgenommen und ja wir bedanken uns auch bei euch liebe Zuhörer für eure Zeit und ja, in diesem Sinne einen schönen Tag bis zum nächsten Mal